0: no Purchase Necessary, Voidware Prohibited by Law, 18 plus Terms and Conditions Apply. See Website for Details. Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madre Esfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Esfera.
1: Buenos
2: días, Madre Esfera. Buenos días, madre Esfera. Hola amigos, bienvenidos a buenos días, madre Esfera. Hoy es martes 6 de noviembre. Gracias, Sune. Eh, ya estamos en noviembre, como quien no quiere la cosa. Ya estamos plantados casi en la mitad de noviembre. <risa> no es por agobiar, ¿eh? pero ya estamos ahí. Dentro. Tenéis que poner el árbol. Esto es en el puente, creo. Eh, hoy es martes y como cada martes nos traemos a nuestra compi Rocío Cano para hablar con ella de la agenda. Buenos días Rocío, ¿cómo estás?
1: Buenos días. Sabéis que hoy hace 800 temporadas y un día que empezamos. Buenos <risa> días Madresfera. <risa> <risa>
2: Es verdad porque ayer, eh, yo realmente porque lo dijo ¿eh? yo real que para mí la vida pasa, no me doy cuenta de, de los días, eh, pero parece ser que ayer justo hizo dos años que empezamos. Sune, felicidades.
0: Par parece ser, gracias, gracias igualmente. Yo, yo recibía, eh, felicidades, y yo, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Yo... ¿Qué he hecho? Se oye
1: Sansune, Sansune en las raunas.
2: <risas> no hay Sansune, ¿no? Por cierto. San San Sansune
0: ah, no lo veo yo. Social, eh. Aunque lo mejor,
2: los no. del pueblo sueco de Sune a lo mejor claro. celebran su día local. Si
0: sí. quieres
2: enterarte, Sune, de cuándo celebran bueno, ese día.
0: Creo que Sune significa también Susana.
2: Ah, bueno.
0: Bueno, hay nombres
2: de chicos y chicas.
1: Cruz, por ejemplo, es un nombre de chico y chica.
2: Sí, no, sí, sí. Eh, no vamos a entrar ahí a discriminar ni nada. Nos gusta. No, no. ¿Tom, Tom,
0: Tom no, Cruz nada. o Tom Cruz? Cruz, no. Cruz, de que de ya de tengo voz y puedo hablar
2: y es verdad, para celebrar que Pero... llevamos 800 temporadas y un día y un día bueno, ha recuperado la voz bueno ha recuperado la voz porque tiene que contarnos hoy la agenda como cada martes y eh, luego ya conta os contaré en los últimos en el último ratito del programa un post del Washington Post, un artículo del Washington Post, porque aquí hay que elevar un poco y traer cosas de fuera también, ¿eh? <risa> Hay que elevar lo que se va a hablar los 40 minutos antes. <risa> de antes. las tontadas
1: que vamos a decir. <risa> pero vamos.
2: No, pero que ya sabes que a mí me gusta también traer cosas internacionales y mirar un poco fuera a ver qué pasa. ¿Qué pasa fuera? ¿No? No solo dentro, aunque realmente. Ya solo con el feed de Madre Espera tenemos. Contenido para 800 temporadas más. Y un día. Me gusta un poquito oxigenar y ver, oye, ¿qué están haciendo los de fuera? No? Y, y qué que mejor, que mejor que el Washington Post, que nos trae su columna de, de padres, de reflexión sobre padres, un artículo que luego vamos a hablar sobre la sobreacumulación de actividades de nuestros hijos, que me ha parecido muy interesante para traerlo hoy. Pero lo primero, amigos, ya sabéis, que se hace en este podcast eh, saltándonos todas las reglas, Navidad, si puede haber, del podcasting universal. Bueno, pues echamos unos cuantos minutos, los que sean, los que hagan falta, en saludar. Que no pasar lista, ojo, eh. aquí se, <risa> se pregunta por, lo, por, por las enfermedades, ¿cómo estáis? ¿Se ¿Si habéis dormido bien? se da recuerdos, se saluda a los niños. Así que ya sabéis, podéis hacerlo en... Podéis entrar en Facebook Live, y vernos, ¡hola! Ver que ya estamos con los guantes de invierno y todas esas cosas. Eh, las uñas, las uñas de colores que también causan sensación. Eh, pues mira, hoy otro color distinto. <risa> y eh, el grueso de la población mundial. ¿Dónde está el grueso de la población mundial, amigos? El Spreaker. Esta plataforma en la que, bueno, todos los días a las 7 y cuarto de la mañana retransmitimos en directo. ¿Y quién está la prime? Que me da mucha pena porque no la vamos a ver hoy. Pero está la primia ahí, Ceci, nuestra amiga de un corcho en la cocina, desde Málaga, que no la vamos a ver hoy porque no le da tiempo a llegar al evento. Pero pues, pásate, Ceci, hazte un, yo qué sé,
1: un, un... así, un express. Os voy a decir una cosita. A mí antes, que es lo que me ha chocado, me sale Judith en la burbuja.
0: A mí también. ¿Ah?
1: ¡Censura! Pues, ¡Censura! <risa> y yo pensando, claro que no vamos a verla porque claro. ya la vimos la semana pasada en Barcelona ¿Cómo se va a ir a Málaga? Claro, yo también he, he pensado
2: Cosas oh. de la tecnología, pero mira, está bien que lo digas porque luego la gente dice ¡No, me ha saludado! Te, ¡Yo salía primero! Bueno, es que a mí me sale primero Ceci, pero no lo sé No, no, no importa las cookies. <risa> ¿Pueden, ir,
1: pueden ir de la manita
2: Yo qué sé, por qué será, yo no lo tengo ni idea, pero bueno, está aquí Un corcho que... en la burbuja un corcho en la burbuja. <risas> Una burbuja en el corcho. También. Bueno, pues eso, sí que no te vamos a ver, pero que hazte un poder. Pásate, hazte un Flashman. Mm, no sé, algo. Tu, tu doble para poder verte, ya que bajamos hasta Málaga hoy. Tenemos también al amigo Eob. Jorge, buenos días de por qué Podcast, tenemos también a Chivimundo, a, a, a Judith en la Burbuja no me sale a mí, pero yo la voy a saludar, porque como vosotros decís que está la prime, pues yo saludo a Judith en la Burbuja desde la OFI, que estará trabajando, abriendo el mundo también. Buenos días, Chivimundo, buenos días, Tora Grutuis, buenos días, Antonio Poveda, ¿qué tal? Buenos días, los fogones de Cocinilla, que creo que es Estela... <risa> Creo que eres Estela, buenos días. Buenos días, eh, aprendí diabetes. ¡Oh! Nos dice que nos va a pillar buen tiempo. ¡Gracias, Ceti. Ay, menos mal, porque ayer llovió aquí como si le fueran a prohibir. Estoy un poquito confusa con los tiempos españoles, ¿no? Y entonces de la península, con lo cual me viene fenomenal el dato. Aunque a nosotras... Llegamos, salimos del tren, llegamos al sitio y nos volvemos a meter, con lo cual tampoco nos da mucho tiempo, pero es de agradecer el parte. Tenemos a Aprendido Diabetes, hola, tenemos también a Mamá Sin Red, que saludamos a Gusanito, por favor, saludamos a Gusanito, mira, puedes poner en el perfil Mamá Sin Red y Gusanito, y así ya directamente cuando te nombro, ya saludamos a Gusanito. ¿eh? idea. Tenemos también a Sara, ya lo decía mi abuela, a la señora Aquiles, tenemos a Ana Espínola, dos años estupendos, enhorabuena, muchas gracias, nuestra maravillosa abogada madre esférica. Tenemos a Marta de Mujer y Madre Hoy, a Judith de la Burbuja, ves, me sale igual ahí arriba. Tenemos también a Um, Sansune no es una marca de maletas, dice Jorge Holy, no es un chiste <risa>
0: <risa> okay, <risa> El chiste de las 7 y 20 por qué chistes, Tenemos a seguirlos. un Papa
2: Mago, tenemos a Eduardo del Hierro Desde el trono del hierro, Muy buenos días Eduardo Tenemos a Elvira Fernández, a Olga de mis niños y mis libros A Tene de mi mundo con peques Tenemos a Euti que entra, saluda y se va Adiós, Euti. lleva unas... Men... lleva Esta es verdad, está, está en el modo diferido, Euti, pero por lo menos entra y saluda, ¿eh? Un saludo para todos los diferidos que nos escucháis luego. Que ayer la gente que nos eh, felicitaba por los dos años decía... <ríe> vía a Lucía de Planeando Ser Padres que ponía un mensaje en Instagram. Eh, bueno, me encantáis tal, pero lo que me trae loca es el horario. Y yo... Creí era otra cosa totalmente distinta, me reí mucho, pero vamos, era básicamente que el, que el horario no le gusta, pero es una manera de madrugar, Lucía, que nos vas a escuchar luego, que lo hacemos por vosotros, de verdad. Tenemos también a, eh, quién más, quién más, a Pau de Bobópodos, a Itzel de Cachito a Cachito, que ha pasado mala noche, un Ay, beso, pobre un beso que ha dormido <risa> fuera de su cama Esto pasa mucho, padres que vais que vais a llegar a este momento Padres recientes, madres recientes Poned cómodas poneos otras
0: habitaciones de vuestra ah, casa esto, para dormir sí, allí eso, eso sería una Ah, <risa> La cama del niño Sí, hay que comprar sí, sí. camas buenas en dos lados
2: <risa> Sí, 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 no, pero si a este le vale, con este tamaño le vale al niño no, no.
0: <risa> Yo me
2: quedé
1: bajita por eso Por dormir ah, en una cuna convertible Durante algunos meses
2: <risa> eh, Tenemos también a nueve meses Y un día después Que dice que está cerca de Málaga Pero que imposible, que pena, que qué pena qué penita blog Tenemos también eh, Dice los fogones del cocinilla Baby Le Winning es estrella, así que voy a hacerlo más cortito. Estrella. <risa> <risa> Buenos días, Cripatia, ¿Qué tal? Eh, llega tarde, cinco minutos. No pasa nada. Okay. Tenemos a Juan Manuel. Buenas noches, Juan Manuel, nuestro superhéroe preferido desde México. A ah, Reinicia. Eh, de verdad, ahí de verdad tiene estrés. bola Tenemos a Born to be Punk. Uh, qué uy, qué de gente, ¿eh? madre mía. El horario stop, El horario, amigos, es el que es. Podría haber sido a las 10 de la mañana pero o sea, no, nos, partaría, nos partiría la mañana, a mí me viene fatal a las 10. Yo ya madrugar y ya lo te, ya me lo quito en medio. La mañana hecha ya, venga, vamos, ala. Ya cuando me dicen, no, venga, voy a ponerme a trabajar, si llevo ya tres horas. <risa> bueno, pues amigos, vamos con la agenda. Ya sabéis que iremos saludando a la gente que vaya entrando en el chat, también por Facebook Live, ves que la, en Facebook Live hacen así ¡fiu! y aparecen. Claro. Tenemos a Andy Ru que dice buenos días, a Sandra Casarello que nos dice también buenos días, a Estrella Urbano que está también, ves Estrella me una, una Estrella y, y, y está, está en ambos lados. Y tenemos a Yaiza buenos días desde la ducha. Oh, ¿Mm? oh.
1: Qué moderno. móvil. <risa> Qué moderno.
2: Por tiene Alexa, se ha comprado a Alexa y entonces sa Alexa, saluda a buenos días, madrefera. <ríe> y lo hace Alexa. <ríe> Qué cosas. Bueno, vamos con la agenda. Eh, lo voy a hacer como si tuviéramos a Alexa. Rocío, saluda. <ríe>
1: Saludo, voy a contar una cosa que me hizo mucha ilusión, ayer tuve una reunión con una persona que le encanta Madresfera pero no está todavía muy metida en el mundo podcast y bueno. le me preguntó que si seguíamos porque hacía tiempo que lle llevábamos sin hablar con esta persona y dice ¿seguís con el podcast? Oh, por Dios, dos años que hicimos hoy mismo y, mucho. y nos preguntó si, si sabíamos de dónde nos escuchaban, si era siempre gente de España y dijimos que no que teníamos mucha gente de, de España, evidentemente, también mucha gente de México, y hablé, por supuesto, de Juan Manuel. Por favor. Digo, Tenemos a nuestro superhéroe y decía, cuéntame más, por favor, cuéntame más. Y, y yo decía, no te puedo contar mucho, sabemos que es superhéroe, que se conecta y que vive
2: en México. Y no
0: sabemos más. sabe cocinar, ¿no?
2: Es músico, es músico o algo así. No, no sabemos es músico, pero sabemos que le gusta mucho la música. No sé, adivina quién es, Juanma? No es oculto, Juan Manuel. <risas> Algún día lo conseguiremos. Será, pues... tendremos que irnos a México o algo. Eh, bueno, pues ponnos la musiquita de... Mira. Alexa, sune, ponnos la música. <risas> Agenda.
0: Madre mía.
1: Le doy al micro. Madre Me mía. emociono y le doy al
0: micro. Y, y podría estar una hora a música y estaréis una hora bailando. Es que uh. somos muy demandadas
2: mandadas. Dice yaiza que quién es Alexa. ¿Quién es Alexa? La Alex. hermana Siri.
0: Alexa García.
2: Y la prima de Google, ok. Sí. Pon una Alexa en tu vida y no es promo, ¿eh? que no nos pagan. Aunque podrían. Oye, no. oye, que Amarco. si quieren pagar. Ponos ya saben, todo por
1: email, rocío.arroba.madresfera.com
2: Ponnos una promo, Alexa. Sune, que dice que se te oye flojo. No te preocupes, que no tiene que hablar mucho. Tenemos hoy un problema. O habla la jefa, o habla
1: Sune, o hablo yo. Pero los tres a la vez es sí, complicado. Eh, lo Tenemos hoy problemas técnicos.
2: Bueno, vamos con la agenda. A ver, Agenda. Agil ¿Qué
1: pues, ¿qué tenemos hoy? Hoy nos vamos a Málaga, ya lo hemos dicho, porque tenemos un súper evento con eh, Novartis, eh, ya simplemente el nombre ya como es, evocador, la verdad, increíble. Bueno, pues es una campaña de concienciación social impulsada por la Asociación de Afectados de Urticaria Crónica, en colaboración con Novartis, como os he dicho, que bueno, como todo este tipo de, de campañas nace con el objetivo de informar y concienciar y sensibilizar a, eh, a la sociedad acerca de la verdadera afección de la urticaria crónica y, y cómo afecta la calidad de las personas que la padecen, en especial la urticaria crónica espontánea. Ya hablamos eh, hace eh, algunas temporadas atrás, ya hablamos de la urticaria en algunos eventos en Madrid y en Barcelona. Y ahora, bueno, pues eh, Madresfera coge las maletas, y Madresfera y Salud Esfera, y nos vamos a Málaga para, para hablar de este tema. Eh, será hoy en, en Málaga. Si todavía hay algún rezagado, de repente hay alguien que le puede encajar, que por favor que nos ya que email email eh, ahí fíjate hasta redes sociales admitimos pero tenemos muchas ganas de ver a la gente de, de Málaga y, y en un momento dado os podéis os encaja oye nos escribís o bien a rocio arroba, madresfera punto a info arroba, madresfera punto y nos decís oye que sí que voy que voy y nosotros encantadísimo de que vengáis por favor que, que nos hace mucha ilusión cuando viajamos pues ver a, a la gente que normalmente escuchamos o leemos en redes sociales y, y ponernos caras y abrazarnos
2: nos piden que luego nos piden que hagamos
1: cosas fuera pues sí y luego vamos <risa> y, y, y no vienen pues no
2: me voy a llevar a, a mi eco,
1: a mi Alexa, conmigo. Alexa, ven conmigo.
2: Vente a Málaga. Vente a Málaga.
1: Pues vamos a estar en el NH Málaga Palacio, así que… ¿Perdón? La
2: puedo hacer bloguera. Alexa.
0: Bloguera Listilla.
2: Bloguera Listilla. Ah, muy bien. Bloguera Listilla. Pues sí. Oh, pues sí. Pues tú tienes muchas…
0: A ver, cua... Yo, poca broma, a ver cuánto tardan los podcasts en aparecer bichos de estos. Ya verás. Entrevista a Alexa, seguro. Oye, seguro.
2: ¿y si
1: creamos un robot que se conecte con Alexa y, y conteste los WhatsApp de padres? ¡Oh! Sería maravilloso que te filtrase la información realmente necesaria y, y, que, y que te preguntase ¿Tienes el jersey de Manolito? No. Sí, sí, y tú dijeras sí, no. no. Y Todo. él ya se ocupara de filtrar yo no, yo no, yo no,
2: yo no. Sería maravilloso. Eso va a pasar. ya to verás. Todos
0: los Alexas de todos los padres. No, yo no, yo no, yo no, yo no.
2: Ojo que la inteligencia artificial mmm, está aquí, o sea, ya no, no, es, no es una cosa de ciencia ficción, ¿eh? Que no, que bueno, no, que no. como diría a Pau, ver, ¿no? vamos a
0: como diría Pau los... la inteligencia artificial hace mucho que existe, <risa> en la humanidad, ¿Sí? en ¿No? la humanidad, era un chiste metiéndome con los humanos. <risa>
1: No sé, estoy un poco espesa. No, no. Yo
0: hasta ahora no lo he pillado, los venga. venga.
1: A, es nivel más usuario de chiste,
2: más de pensar. a subirlo. A bueno, pues evento hoy y esta semana ya no tenemos más
1: eventos, ¿no? Pues esta semana ya no tenemos más eventos, que ya es bastante. Oye, que es que nos vamos a Málaga.
2: Claro, pero el mismo evento que hacemos hoy en Málaga, replicamos y hacemos el, la semana que viene.
1: Exactamente, nos volvemos a coger en este caso el avión porque no tenemos un tren hasta allí y nos vamos a Bilbao el 13 de noviembre en el NH Collection Ría de Bilbao eh, a la misma hora, a las 5 de la tarde y volveremos a hablar de la verdad increíble de esta, de esta afección de la urticaria crónica espontánea. Eh, vamos a tener una serie de charlas con testimonios sobre re con representantes de la Asociación de Afectados de Urticaria Crónica y Afectados de la Urticaria Crónica Espontánea, de cómo se vive con ella, de, de eh, el día a día con esta afección y tras las charlas intentaremos descubrir la verdad increíble donde veremos una serie de testimonios de diferentes personas que esto va a ser muy divertido, que narran historias extraordinarias, verdaderas o falsas. De las cuatro cuatro de ellas son pacientes que nos explican sus experiencias reales con la patología y a continuación tendremos que eh, averiguar si son historias reales o, o historias eh, inventadas eh, en esta en esta dinámica de juego ha, participa ha participado Alfonso Alcántara que sí. si fuisteis al bloggers day de hace tres años tres años <risa> Esto es como las temporadas tres años y cuatro, hace ocho temporadas y tres años, Alfonso Alcántara, que en redes le conoceréis como Lloriento, que nos cautivó, eh, bueno, pues es una de las personas que han participado en esta, en estas historias de los cuatro expertos de Descubrir Verdades.
2: aquí
1: Sí, Alfonso,
2: un par de horas Alfonso.
1: Sí sí, 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 sí,
2: ¿Te acuerdas? En la charla del blog es tenía 40 minutos. Esto... Se pasó como una hora, pero estábamos todos... Cuéntame más también, ¿no? Como tú ayer. ¿eh? Cuéntame más, cuéntame más, Alfonso. Somos tuyos, queremos... Haz con nosotros lo que quieras. Seguida lloriento porque es maravilloso. Además me encanta porque es, es el es el antigurú, ¿no? Es Super el hecho de productividad personal, de emprendimiento, pero pero lo hace desde desde una faceta muy realista, muy práctica, muy no, no vende motos, me gusta un montón.
1: Cuando estábamos organizando ese bloggers Day le dije a Mónica, conozco a la, una persona que te va a flipar y efectivamente le llamé, pues yo le conocía de mi anterior vida <risa> y, y le llamé y le dije, mira Alfonso es un perfil totalmente diferente porque yo venía del mundo empresarial, de hacer eventos para directivos de empresa y dije, un, es un perfil totalmente diferente, evidentemente algunos son directivos de empresa, otros no, pero sobre todo somos madres y padres. Le flipó, él no es madre ni padre, <ríe> le flipó y le encantó. Y, y tiene muy buena relación ahora con la comunidad y voy seguro que nos lo vamos a pasar fenomenal escuchando con esa dinámica.
2: El que se acuerda de eh, Alfonso Alcántara es Carlos como VADER que luego nos escucha diferido. Sí, no, Carlos. Porque además le mencionó, le puso como ejemplo de creador de contenido chachi. O sea, que me acuerdo, me acuerdo perfectamente de ese momento porque Carlos se le quedó cara como de ¡Oh, oh, 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 oh Dios mío! ¡Soy yo! ¡Es a mí! ¡Es lo está de mí! <risa> <risa> Eso... Eso era como mensaje para que sigáis creando contenido todos, de, a, en la medida de vuestras posibilidades. Es decir, no os comparéis con otros y no penséis que los demás siempre lo hacen mejor. Buscad lo que hacéis bien y cread y cread y cread y centraos en eso que hacéis y que seguid haciéndolo bien. Pues o sea,
1: precisamente en la reunión de ayer hablábamos de esos, de los micro-influencers que eh, daban algo diferente porque lo que daban era algo propio, algo real algo verdadero, todo el mundo tenemos algo que mostrar que es diferente a los demás. Y quizás salirnos de esa norma, de lo que está establecido, de la foto bonita, de, de la foto típica. Yo, por ejemplo, el día de todo el mundo, de que con todos mis respetos, sé ¿eh? que yo también la he puesto alguna vez, del primer día de cole yo puse una de vacaciones porque lo que me pedía ese día el cuerpo era irme de vacaciones, no empezar el cole y poner la foto de la niña con la mochila. Ahí, ahí, hay, que, hay que ser auténtico, sobre escuché, todo, en esta vida como Carlos.
0: Escuché la entrevista que le hizo Alex Fidalgo a Débora Ciencia, y ella mm. es profesora de universidad, me imagino, y y, y, y y cogía documentos y trabajos de alumnos y los ponía en su blog. Y la gente le decía, quiero crear un blog, ¿qué es lo que se lleva más? ¿Qué es lo que lo peta? Y ella decía, no, no, es que ese, ese es el error, o sea, no, ¿qué es lo que te gusta? Claro.
2: Porque debo la ciencia, precisamente, estoy hablando ya con ella para venir un día.
0: Ah, mira bien, eh. <risa>
2: Porque nos hacen falta referentes femeninos en la ciencia. Y estamos en la semana de la ciencia. Os aviso. Así que hace falta traer a mujeres científicas roles roles referentes, ejemplos para nuestros hijos e hijas y que sepan que la, la mujer en la ciencia tiene un papel fundamental. Igual que el hombre, pero que la mujer no llega. No llega, no se ve, no se ve en ejemplos.
0: Pues eh, aprovecho para recomendar un podcast. No el de Ondas Mecánicas que se os recomendaremos siempre, sino Ondulados que son amigas de ellas, Ondulados. Son unos 15 minutitos. Son dos Anas. Ana Rota, Ana Peña. Y está muy chachi, en 15 minutos te hacen algo de ciencia muy guay.
2: Pues guay, seguiremos recomendando podcast de ciencias porque hay que, hay que empezar a hablar más de ese tema, de la ciencia, que no está tan separada de nuestras vidas como pensamos, parece como que mmm, nah, somos padres, solo hablamos de cosas de padres, no amigos, hablamos de cosas muy interesantes. <risa> Buenos días bebé amor, porque que también se pasa por aquí eh, y ten, por cierto que tengo que saludar a Diana, que últimamente nos ha, escucha en directo nuestra amiga Diana Oliver, o sea que un saludo Diana. <risa> Me alegra mucho, me congratula verte en directo aquí. Y Cripatia, no, Cripatia no es, eres Catherine Ortiz. Buenos días, Catherine. Dice que su hija tiene algún tipo de urticaria también, que le da por cambios bruscos de temperatura. Sí. Pues mira. Eh, puedes estar al tanto de, de esta campaña, tanto, bueno, nosotros ya hemos hecho varios eventos relacionados con este tema, pero además como hablamos con pacientes y con miembros de la, de la asociación siempre surgen temas muy interesantes y casos y ejemplos. Y, y mira, por ejemplo, Diana tiene urticaria al frío, o sea, alergia al frío, por algunas, uh -huh. urticaria frigore, ¿cómo se llama? Bueno, seguimos con la agenda.
1: Pues seguimos con la agenda. Esto será la semana que viene. Os recuerdo, el 13 de
2: noviembre en Bilbao,
1: de 5 a 7 de la tarde, en Hotel NH Collection Ría de Bilbao. Eh, estáis a tiempo todavía para apuntaros y, y os esperamos allí a todos los de Bilbao y alrededores. Haced el esfuerzo porque de verdad merece la pena. Ya sabéis que yo soy muy fan de los eventos de salud, que sales con un subidón importante de escuchar a pacientes que realmente tienen una patología y viven con ello y, y pues te pueden servir como guía de: bueno, pues ellos pueden, yo también puedo con todo lo que me venga que me venga en la vida y sobre todo por vernos vernos abrazarnos querernos merendar juntos y pasar un buen rato 13 de, de noviembre ¿En Bilbao? Y, ¿que nunca hemos estado en Bilbao nunca bueno, hemos estado con pisamonas cuando pero no fuimos
2: nosotros no estuvimos nosotros
1: no estuvimos pero si ¿sí nosotros así de irnos a Bilbao no bueno yo estuve un día pero,
2: pero, <risa> pero no trabajaba en madre espera <risa> Bueno, pues eso, que os apuntéis, que queremos veros y aprovechad, porque luego nos decís, no vais, no vais. Y que es tan va... bonita Bilbao,
1: está tan oh. bonita la ciudad de Bilbao.
2: <ríe> que sí que vamos, que vamos en la semana que viene y hoy vamos a Málaga. Así que aprovechad y que luego viene muy bien porque conoces a gente de la zona que no sabías que tenía blog o no, claro. o no, o sea, no conocías su blog. Y mira, siempre te viene bien para... Y haces comunidad. redes y hacer comunidad, exactamente. Uh -huh. Bueno, más cosas de más la gente... 15 de eh, noviembre,
1: jueves, a las 11 de la mañana, como si viene siendo habitual, nuestro podcast de Salud Esfera. Ya sabéis, volvemos a repetir la importancia de la salud, la importancia de eh, tener eh, eh, a nuestro alcance información veraz sobre temas de salud. Y que hablaremos de... de...
2: Pues derecho a la nutrición. Fantástico. Temazo, temazo, sobre lo que este se puede, no se puede vender, lo que es legal, lo que no es legal. Eh, vamos a tener a Francisco José Ojuelos, que es eh, pues un abogado especializado en derecho de la nutrición. Que nosotros aquí en este podcast hablamos mucho de nutrición saludable y la legalidad está muy asociada sí. a ese tema, ¿no? Porque muchas sí. veces decimos, oh, pues eso no deberían venderlo. Yeah. Eso debería ser ilegal. ¿Ah, sí? ¿Es ¿Debería ser ilegal o no? ¿Qué, es ilegal? O sea, ¿Qué entendemos por qué debería ser ilegal o no? Bueno, pues te, como ha sacado el libro el amigo Francisco José pues va a venir a contárnoslo en directo Qué mejor ¿no? Qué mejor que mejor que nos lo cuente él en persona así que ya,
1: ya os avisamos los para los hater Live, que ya estaremos allí <ríe> y
2: podéis entrar y, y preguntar
0: hater a no... nuestros expertos. y ahora se me oye bien ya me he cambiado de micro
2: sí, sí has, es verdad hemos visto todo el proceso <ríe> ha sido muy entretenido <ríe> ¿Cómo cambias un micrófono <ríe>
1: Es un tutorial, nosotros es que valemos para todo Para un roto y para un descosido Os Estamos contando de temas de la legalidad de nutrición Estamos hablando de eventos de Madresfera Y estamos haciendo un, un tutorial en directo De cómo se cambia un micro <risa> ¿Qué más ¿Qué queréis?
2: Está... ¡Cambia el micro, Alexa! <risa> Bueno, pues eh, 15, ya sabéis, podcast de Salud Esfera. Que os recomiendo que os escuchéis todos los anteriores, si no los habéis escuchado, porque siempre se aprenden cosas y luego sí. vamos haciendo preguntas. <risa> Pero bueno, deberíamos. Y eh, siguiente. siguiente semana,
1: vamos de semana en semana, Sem siguiente semana, 24 de noviembre, eh, sábado. A las once y media de la mañana, en el espacio de la Fundación Telefónica, en la calle Fuencarral número tres, abrimos de nuevo los micrófonos para dar un, eh, para, para ofrecer un nuevo episodio de El Espacio Madre Esfera hablando de booktubers, ¡Tachán! que he de decir, me tengo que mm, rectificar, que yo dije que eh, yo era a listilla, pero mi hija no sabía lo que era un booktuber, y me miró la cara oh, como, ¿qué me estás sí contando, mamá? Sé. Claro que sé lo que es un booktuber. Así que es de decir
2: con ondas como se
1: dice exactamente verdad exactamente sí 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 sí
2: la mía o sea conocen perfectamente a los booktubers sí. además lo mejor de todo es que te dicen quién va y tú ¡Oh!
1: No, tanto, no, la mía no llegaba tanto, pero sabía lo que era un booktuber.
2: Pero no me digas que encima ya conoces varios. <risas> Porque además es que es muy generacional. O sea, eh, eh, la generación de nuestros hijos ya lo saben de sobra, pero vete un poquito para arriba. Sube, 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 sube. sube. Y ya verás como ahí el, una palabra como que se quedan como. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Bueno, pues amigos, vais a flipar con lo que os vamos a contar. Tenemos a dos invitados. Ya sabéis que a nosotros. Nosotros no tenemos nada interesante que contar. Pero la gente que llevamos, sí. Nosotros hacemos el tonto. Vamos <ríe> o sea, a a poner... Cantar, exactamente. Pero traemos gente que sabe. Que yo me sigo sorprendiendo de que la gente venga con nosotros. Tendremos a José Martín Aguado, que es profe, y que nos va a contar cómo usa, cómo ha integrado en su forma de enseñar y en sus, y en sus clases y con sus alumnos, con sus grupos, eh, bueno, pues esta este nuevo fenómeno de utilizar YouTube de otra manera diferente, ¿no? Que YouTube en sí ni es bueno ni es malo, es una herramienta más. Bueno, pues es, hay un montón de gente joven que está utilizando YouTube para mm, reseñar libros y recomendar libros. Eh, José lo usa para en sus clases y nos va a contar cómo lo usa, qué experiencia tiene, cómo lo reciben sus, sus alumnos y, 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 bueno, sus conclusiones. Y luego nos traemos también a un booktuber. Yo soy booktuber, mamá, ¿qué quieres ser de mayor? Booktuber, ¿veis? ¡Está cambiando! ¡El mundo está cambiando! Y hay que cambiar el chip también. Bueno, nos traemos a Sebas, eh, Sebas Muret, que tiene el canal de YouTube, Sebas Live, donde además de hacer reseñas de libros, eh, opina, tiene opinión sobre la vida. Os vais. O sea, vais a flipar. Vais a flipar porque es un chaval de 22 años Que, bueno, tiene más seguidores que todos, toda la audiencia de Madre Fera junta. <risa> Y, y eso nos tiene que hacer cambiar un poco la perspectiva Y no... Y, y esto de las, esas frases tan manidas que tenemos De bueno, la juventud está perdida, todo antes era mejor
0: No, es verdad, no es verdad, amigos Por cierto, yo animo... Muy interesantes. Animo a que venga mucha gente que termina el año Lo mismo no se renueva, no se sabe puede ser las últimas oportunidades de vernos
2: Exactamente y... Nunca se
0: sabe, claro, nunca no, ¿eh? se sabe
2: y os perderíais el último espacio de madrefera claro. de ser así. O sea que, eh, no, sobre todo, que es que tenemos unos invitados maravillosos y además es un, un sí. fenómeno cultural, ¿eh? Esto del uso de YouTube, los diferentes usos que se les dan a YouTube, ¿no? Ya tuvimos hace, hace un mes, hace un, fue el último, ¿no? Cuando hablamos con... Sí, ¿qué, sí fue el último. En sí. temporadas ahí. Fue el, diez, el, el, el
1: 29 de septiembre, pues, no. Es que ya me pierdo. Pero fue el último, sí, el último, último estadio... Sí, de espera. antes De
0: JPOT.
2: Bueno, pues sí, tú... el 29 de septiembre fue justo. 29 de de Hugo, septiembre. Marker, oh. eh, Hugo Marker. Hugo Marker. Y, ¿Y, yeah. y, y viendo cómo utilizaban ellos YouTube, el, eh, una, fue interesantísimo la relación padre-hijo. Ellos que además él es también youtuber, encima trabajan con más youtubers, tienen una productora, crean contenido para YouTube. El mundo está cambiando, amigos. Y esta vez nos centramos en la faceta más educativa y en eh, otro aspecto distinto de YouTube. Así que ya tenemos las entradas disponibles. Ojo, ya están, ya están. Luego las iré compartiendo por redes sociales. Luego desde el tren. Ya lo hago en el tren, aprovechando...
1: Sí, yo también, porque cada una está en un vagón, así que no podemos hablar, con lo cual estamos castigadas para trabajar y no perder ripio. No, lo, voy, a intentar, voy a intentar sacarlo ahora antes de irme al tren y si no lo, lo sacamos en el tren, porque si no sabéis bien en dónde está dentro del espacio madre, de espacio telefónica de la web, os lo vamos a dejar bien clarito en vuestros emails.
2: Por cierto, en la web hemos sacado la tienda Madresfera, donde podéis haceros ya con el merchandising. Y para el próximo programa del Espacio Madresfera, podéis venir ya con la camiseta. ¿Eh? Por
0: ejemplo. Oh, todos ahí, plantín. Y con la taza, a lo mejor es más, no sé. <risa> y, queda con raro. Lo, y con los dedos de presa y catch. <risa> <risa>
2: Pero, pero eh, ya tenéis las camisetas y podéis haceros con ellas. Eh, también está la tienda de salud esfera. Ojo, que también hemos sacado tienda de Merchan en salud esfera, el hermanito de madre esfera. Y otra novedad es que todavía no está la sección creada porque estamos subiendo ya los libros. Pero si tenéis libros, si sois eh, autores, mmm, si escribís en vuestros ratos libres o mientras los niños duermen o, o no... Qué gran Aparte de hacer podcast, si y si tenéis libros publicados, pues nos avisáis porque en vuestro perfil de blogger tenéis ya un formulario para enviarnos vuestros datos con el libro que tenéis para que nosotros lo subamos cuando terminemos de hacerlo porque ahí tiene que quedar muy bonito. ¿eh? Esta sección va a ser amor puro y está Raúl de Libire con ella que lo sepáis, así que no os preocupéis que estará dentro de poco, pero ya podéis ir subiendo o, de, o diciendo, pues, diciendo, pues mira, este es mi libro y quiero que se venda desde allí ¿vale? Tenemos ya más de 50 libros, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojito! Que aquí la gente escribe mucho. Hay muchos libros, ya os aviso. Así que, si tenéis alguno, pues lo incluís en el formulario y dentro de poco pues saldrá. Y con esto yo creo que ya cerramos la agenda, ¿no? Y en la parte de avisos, ¿o quieres decir algo más?
1: No, no tengo así nada más que decir.
2: Mira, se enciende. Cuando dices Alexa, se enciende.
1: No, no, yo no tengo a Alexa. Yo tengo, ahora mismo tengo al hámster y a, a mi hija y no creo que ninguna de las dos
2: me haga lo que te hacía a ti Alexa. algo
1: Que no, no tengo nada más que decir. no. no. Nada más, señoría.
2: Vale, bueno, es que no esta mujer habla un poco cuando quiere, ¿eh? o sea, a mí me sorprende Pensé que era yo, digo, bueno, cuando me dais paso
1: y tengo algo que decir, porque para decir bobadas, pues me callo
2: Alexa, Alexa, que está aquí, que la tengo, que digo que, que a veces habla, Alexa, hola, pero no, no, hay veces que no No, ahora no quiere, no quiere, ahora se ha quedado tímida, es que no está acostumbrada Bueno, pues vamos con el post del día, dale ¡Del Día FM! Bueno, pues el post del día es un artículo que me he traído del Washington Post que me gusta mucho el, el, el claim que usa la democracia muere en la oscuridad es como muy de superhéroes también, ¿verdad? El Washington Post, ¡ay! Oh, ¡qué importante! Bueno, pues nos trae un artículo de eh, Catherine Marsh, que es una autora y bueno, editora de, de este diario histórico, eh, y Catherine Marsh nos da un artículo que ya directamente el título me ha gustado mucho. Esta, eh, tenemos a los niños, bueno el titular sería, tenemos a los, a los niños tan eh, eh, agendados, como por, eh, ta, con tantas actividades en su agenda, que los médicos están prescribiendo ya tiempo de juego.
0: Bueno, es que es juego. Pero, no, Me ha pero... la cuña del programa. ¡Tiempo de juego! ¡Tiempo
2: de juego para tus niños! <ríe> bueno, básicamente ya os quedáis con la idea, ¿no? Que esto está en Estados Unidos, obviamente, pero nos vale, nos vale también para, para donde estamos, porque estamos globalizados ya. Tenemos a Alexa en casa, o sea que <ríe> nos da igual donde estemos. Bueno, pues nos dice Catherine que... Eh, eh, está, ha reflexionado sobre este tema porque ha, o sea, recogió a su hijo, a, su, a sus hijos del cole el primer día de clase en la escuela. Elementary, en la, el elementary School, ¿no? en, en infantil, en primaria, en Estados Unidos, y mm. les preguntó mmm, si habían hecho amigos. Y que eh, le dijo su hija de siete años: ¿para qué? Sí, el, de, el recreo es muy corto. Oh. Uh, y entonces se quedó ella como porque habían estado viviendo en Bruselas y tenían 50 minutos de recreo eh, además de un, una pausa a media mañana de 20 minutos yo creo que más o menos en España tienen así más o menos así de tiempo no sé dependerá del cole pero bueno más o menos y sin embargo dice ella que en Washington tienen 30 minutos de recreo en total todo el día <ríe> la cara de Rocío. vamos
1: <risa> 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 Un poco heavy, media horita. Pobrecitos míos, es que ni para hacer pis.
2: Pues dice que aquí, eh, que en su distrito, en, en el distrito escolar, se garantiza solo 20 minutos y en algunas escuelas americanas, incluso solo 15 minutos. Que dice que es la cantidad de tiempo que les lleva a los niños salir de la clase. O sea, imagínate, es verdad, los niños con los que, que se enganchan ahí, ¿vale? o sea, a sacar eh, las cosas de la mochila, encontrar el bol y no sé cuánto, se acaba el recreo. A la para dentro todos. <ríe> 15 minutos. Entonces ella, pues nada, recordaba que en, en Bélgica, con, encima con el tiempo, a pesar del mal tiempo, eh, incluso aunque hiciese frío, les pues podían salir, tenían tiempo fuera. Uy, por cierto, hablando de Tiempo Fuera y de Patios, mañana, ¿eh? Os emplazo al programa de mañana, que tendremos a Almudena de Benito hablando de los patios.
1: Fantástica Almudena.
2: Fantástica Almudena, que también es de la otra vida de Rocío Cano. Es de mi vida
1: de cuando tenía yo cinco años. Somos ¿Cuándo? amigas desde la infancia. Cuando eras mosca. Perdón. No, cuando era mosca no, cuando era pequeña.
2: Eh, qué bueno, eso ha sido fal a ver. Eh, falta. La, falta,
0: falta. Nunca, tiene... nunca he sido mosca. La reencarnación ¿no? de la otra vida. No,
1: no, nunca he sido mosca, he sido pequeña. Y, y hemos sido amigas de la infancia de toda la vida y nuestros hijos son amigos y nuestros padres son amigos y pues eso, amigas de toda la vida.
2: Bueno, el caso es que esta mujer, que Catherine Mars, hablando con sus hijos, se dio cuenta del poco tiempo que tenían los niños para jugar y eh, nos dice que, que se ha dado, ha visto que el, en el pasado mes, esto es noticias de septiembre, bueno, pues en agosto de este año, la Academia Americana de Pediatría había lanzado un estudio detallando la importancia en el desarrollo, la importancia fundamental del de tiempo de juego durante los primeros eh, años del, del niño y que incluso sugería que los médicos lo prescribiesen. O sea, estamos llegando a ese punto. Es que a mí esto es lo que me parece sorprendente. Fíjate, me sale una... Esto... Esto... Abro paréntesis. Me sale un anuncio en el Washington Post de, la, de Alexa. Esto para que veáis, ¿eh?
0: Se tienen controlada.
2: ¡Oh, a, a, Dios mío!
0: A mí me sale de los coches de cazafantasma, así que...
2: Va, no, porque le puedes decir a Alexa que te abra el Washington Post. Entonces, por eso te lo pone. Pero bueno, no deja de, de, de ser sorprendente. Cierro paréntesis. Bueno, pues eso, que él, eh, que está la, la academia, que además es muy respetada, reputada, eh, bueno, esto lo que hace es demostrar que eh, hay, tenemos un problema, o por lo menos en Estados Unidos tienen un problema, y yo creo que por aquí nos va llegando también. Eh, cada vez hay más eh, llamamientos a que se aumente el tiempo de juego. ¿Por qué? Porque además... ...cada vez tenemos más extraescolares para nuestros hijos... ...no solo el tiempo de juego durante las clases... Eh, ...que tienen cada vez menos, ya veis, 15 minutos en total... ...15 minutos en total... ...sino que luego encima después de la clase... ...pues mmm, tienen todas las extraescolares... Sí. ...y eh, bueno, pues Catherine dice que esto le parece... ...una causa muy importante para reclamarlo... Y que eh, después de haber pasado tres años en Europa, el hecho de que los expertos eh, recomienden a la sociedad eh, esto de, de que los niños jueguen más, o sea, que, que se recomiende que los pediatras tengan que recomendarlo, le parece ridículo. Bueno, ridículo y preocupante, ¿no? Así que mm, a mí me parece también... <ríe> que esto es para, para que lo pensemos, nos dice también que eh, estamos obsesionados con que la vida de nuestros hijos y las actividades de nuestros hijos tengan un propósito, ¿no? que todas las actividades tengan un propósito mmm, y que eh, no dejamos que nuestros hijos simplemente pasen los, pues el tiempo sin tener ese propósito concreto de utilizar esas horas para algo ¿no? productivo en su vida. Sí, a mí me parece también una reflexión muy interesante, porque al, mmm, parece como que les, desde que nacen ya tenemos que criarles para algo. ¿no? Y estamos obsesionados en que tengan ese propósito, en que bueno ya, y sin hablar de él, eh, para que sean felices, que ya es una carga como... Pues no, <risa> te crío para que seas, para que vivas la vida, para que la disfrutes todo lo que puedas, pero si ya de por sí, desde el principio te estoy diciendo que tienes que ser feliz, ya es una carga dura, difícil. Eh, nos dice eh, Catherine que no le parece que eh, esté mal tener un sentido de propósito cuando estamos eh, criando o educando a nuestros hijos, dice compa especialmente en comparación a cómo se hacía en el pasado, pero que en Estados Unidos cada vez más eh, hay una, una sensación de que cada momento de que de, de la vida del niño debe tener un propósito muy concreto. Ella es escritora de libros para niños y que piensa, está, pasa mucho tiempo de su día, de su vida, pensando... Eh, cómo procesan los niños, la manera única en la que los niños procesan eh, la vida. Y en la, en la vida, en la literatura, lo, este crecimiento y este descubrimiento de la vida mmm, se, eh, tiene lugar cuando no están los adultos, dice Catherine, que le parece que sobre todo se da cuando no están los adultos, no cuando estamos en exceso. ¿No? no sé si me estoy explicando bien porque es un texto para leer y reflexionar yo y... creo que eso ya lo hemos tratado lo que hemos es hablado que... me parece que fue con, con Lee
1: de Baby Tribu hablando del juego libre de la importancia del juego libre de los niños que para un poco que
2: ellos eh, el juego eh... dirigido, las actividades dirigidas las extraescolares dirigidas exactamente. Dirigido a eh, el chino desde dos años la hiperestimulación desde mm. que hacen entonces ella nos dice que esto es una tiranía que yo estoy muy sí. a... La tiranía del propósito no solo eh, cansa a nuestros hijos, también nos cansa a los padres y a los profesores. En vez de dejar jugar a los niños por una hora, me, una, una media hora al día, en vez de, eh, o sea, pues eso, una media hora que, que, que en el caos, porque los, los recreos son el caos. Son eso ya todo cualquiera que haya visto un recreo. <risas> del cole es el caos. Hay que nos dice en vez de hacer este, esta experiencia ¿no? de dejarles a salvajarse, los supervisamos eh, mientras tienen que hacer algo educacional. Y esto 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 me parece muy interesante, es verdad. No les dejamos eh, ser niños libres, sino que buscamos no que esa media hora se aproveche de manera hum, vamos a ver que saquen algo de partido de esto. Eh, y eh, mmm, pensamos que de esa manera van a utilizar esa energía que tienen tan brutal eh, y en vez de para desfogarse, no, vamos a vamos a canalizar esa energía y que aprendan, ¿no? Entonces nos pregunta ella si realmente pensamos que eh, un niño de seis años debería estar jugando juegos de matemáticas en un iPad en vez de estar corriendo en el patio, <ríe> por ejemplo, ¿no? si sí, esto sin generalizar, ¿eh? A, a ver... ver. Es que todo. yo creo que hay para todo. Hay recreo.
1: tiempo. Creo. Y nosotros tenemos. Creo que, creo que en España hay tiempo para todo. Absolutamente para todo. Y, y yo te digo en mi experiencia propia: mi hija va a inglés a jugar en inglés. O sea, va a una ludoteca a jugar pero en es inglés. De... Es eso, es... No, no, en actividades extraescolares, pero en el recreo. Pero yo creo que en el recreo. Vamos, creo yo que en España sí que tienen tiempo suficiente y que no está dirigido el recreo. Excepto en el colegio de Pinto que, que dejan jugar al balón. Eh, os habéis enterado, ¿no? Un colegio en Madrid, en Pinto, que no dejan jugar al balón
2: oh.
1: y bueno los padres algunos se han puesto en pie de guerra que sí, a mí mira, no me parece mal
2: ¿No le han dejado jugar al fútbol? Porque hay, hay sitios donde se está limitando sí, ¿eh? Claro, sí, un día a la semana claro, yo, se claro.
1: juega otra cosa que no sea el fútbol, no, no, aquí está directamente prohibido llevar balones para que los niños no jueguen al fútbol y puedan jugar a otra cosa que tampoco no sé hasta qué punto está bien el hecho de prohibir
2: alguna actividad que hoy mira. hay bueno, en este caso, donde lo que se refiere más es que eh, nos dice que el juego no necesitas necesariamente, no necesariamente tiene que estar siempre justificado como algo educacional, que es lo que muchas veces se nos vende con los juegos y con actividades, pues esto de juegos matemáticos, programación básica. Eh, ...todo está orientado a aprender, ¿no? Aprende jugando, que está guay, ¿eh? Que nosotros aquí somos defensores absolutos de aprender jugando. Pero que hay momentos en los cuales eh, el juego debe ser solo juego y libertad, ¿no? Y no estar dirigido y no tener una orientación y un propósito. Esto es lo del el propósito, yo creo que es el, el sentido final que eh, esta mujer reivindica, ¿no? No tener un propósito total y definitivo y final... Eh, y educativo encima, ¿no? Deja al niño que haga lo que le dé la gana. <risa> Vamos. Eh, nos cierra el artículo diciendo que, por supuesto, nadie quiere que su hijo o su hija eh, se convierta en una persona sin un propósito, ¿no? Que es como eh, la preocupación máxima que tenemos todos. Ay, pero es que yo quiero que mi hija sea alguien en la vida. Yo creo que tenga valores. Yo creo que sea una persona íntegra. Yo creo que una que sepa lo que quiere hacer, ¿no? Pero parte, se nos olvida muchas veces que parte de su infancia es hacer cosas que les anclan en su, en ese momento. Y esto me, me gusta muchísimo. ¿No? Todos hemos hecho cosas en nuestra infancia que no tenían ningún propósito educativo, pero de las cuales nos acordamos mucho y nos, nos hacen sentir eh, bueno pues nostalgia de ese momento de nuestra infancia, que a lo mejor cometimos la travesura más. Eh, horrible y es la que recordamos ¿no? y nos ancla en ese momento ¿no? y no nos ha traído unos beneficios de decir, no, es que me ha hecho mejor persona no, <ríe> cortarte el flequillo cuando tenías tres años no te hizo mejor persona
1: escaparte con tu hermana de casa tampoco te hace mejor persona
2: pero sí que es verdad que es esa parte de experimentación, de libertad, de, de hacer cosas, a ver qué pasa, ¿no? de descubrir el mundo, que no están guiadas, que no están orientadas. Y, y esa parte es la que creo que es la, el, el juego verdadero, ¿no? la libertad sin propósito y que, eh, que es tenemos que dejarles que lo hagan. ¿no? Y esto... Es la conclusión final del artículo, que yo os invito a que lo leáis, de verdad, porque creo que cada uno sacará sus propias conclusiones, estas son las mías, y no tienen por qué ser las de todo el mundo, eso es evidente, pero, pero me ha parecido interesante porque es verdad que vamos conduciendo, conduciendo. Eh, todo el rato, ¿no? Con una... No, bueno, vamos a... Eh, vamos a Le voy a comprar este libro. Es lo, lo os hablamos de los libros funcionales, ¿no? Muchas veces, eh, cuando con, no vino aquí la Aquiles, quiero un, un libro para educar para educación, educación emocional. No, bueno, pues ahí no está mal, pero que hay ocasiones en las que tienen que coger el libro simplemente por cogerlo, ¿no? Y por, por, por pasar las hojas y, y, y el, el mero hecho de tener el libro en las manos y, y, y disfrutarlo. Y ya está, nada, que os dejo el post de Catherine Mars, que por cierto es una escritora de libros muy recomendable, de, de, de libros para niños, y que mmm, luego ya vosotros sacáis las conclusiones, que os estiméis oportunas. ¡Uf, qué, qué URL más larga <ríe> os he puesto ahí! <ríe> ¡Qué barbaridad! Se ocupa está, medio chat. Sí, sí, eh, está la gente en el chat. Eh, mira, tenemos a Mordor que dice que ella es la primera fan de los juegos de mesa, y yo también, y ayer lo tuvimos aquí a... A Xavi, Xavi Socias, que efectivamente los Juegos de mesa son maravillosos, pero que no estemos obsesionados porque todo, pues eso, que todo esté eh, dirigido independientemente de que tengan su momento también, que hay tiempo para todo, vamos, la conclusión. Mm. <ríe> y con esto, amigos, nos vamos a las 8.03. Nos preguntan por la canción de, de las 8. Sí, sí, sí. Eh, la, sí, bueno. Ayer me acordé por la tarde me acordé, Bueno, me acordé por la mañana Pero la tengo que traer No os preocupéis que lo cerramos y, y os decimos cuál es Es que ahora mismo no lo puedo decir Porque no lo sé Así que <ríe> Mañana Mañana la ponemos de Sorpresa, sorpresa. Tan -tan. Exacto Mañana sin, sin deciros cuál es Vamos a poner la que ha ganado ¿Vale? ¿Eh? Ya, os traigo, os traigo hype Y mañana viene Como os he anunciado antes Viene Almudena para hablar, seguir hablando. Vamos a seguir hablando del juego libre un poco también. Mira, está, está, está todo relacionado. La, la
0: semana del juego. Vamos, vamos a seguir sí,
2: ¿no? el juego, que hablamos ayer del juego. Pues vamos a seguir hablando. Eh, mira, dice Bebé Mordo, y me parece una gran, 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 gran reflexión que ya la he leído en Twitter otras veces y estoy muy mm. de acuerdo. Empezamos a estar un poco tristes porque parece que mm. un juego solo interesa al gran público cuando es útil. ¡Qué triste! Estoy totalmente de, de, de acuerdo contigo Jules, tenemos que recuperar el jugar por jugar y no porque eh, me ayude a manejar mejor mi concepto espacial o la psicomotricidad fina, que eso se va a, a, aprendiendo con el desarrollo, hay que jugar por jugar.
1: Ayer hablaba con esta persona que fue una reunión muy interesante <risa> de, de lo importante, eh, de lo felices que eran nuestros padres muchas veces que nos dejaban un poco a nuestro aire, es decir, teníamos un um, bueno, sí, sí. ¿no? teníamos mocos y fiebre y decían pues tiene mocos y fiebre y si tiene fiebre eh, se queda en casa y si tiene no tiene fiebre va al cole pero no sabíamos si era un virus era una bacteria teníamos que ir al pediatral teníamos que tener antibiótico no era un poco más natural
2: muchas pero veces muy listillos o ahora sabemos lo que son las claro. bacterias claro virus porque tenemos a dos piedras en casa sabemos que no se juega después de lavar los dientes sabemos que Esto. no se usan los collares de ámbar no pero nuestros padres nos dirían iros a jugar
0: esto quedó que, que ese
2: los... tiempo de jugar será mejor los... no me
1: es no es mejor no
2: que es verdad
1: pero que por, en el chat decían me parece que era Nuria de nueve meses y un día después que qué malos son los extremos y es verdad y blogueros listillos de hay que dirigir el juego para que eh, potencie su oratoria no ni tampoco es juega lo que te dé la gana y no me preocupo de lo que estés jugando en el punto <risa> medio está la virtud
2: me encanta el mensaje de Elvira <risa> No lo voy a leer, pero me ha pues
0: gustado mucho. A mí me ha gustado lo de tenemos dos pediatras en casa, ¿sí? ¿Dónde? ¿Tiene habitación propia, Mónica? Está en su casa <risa> <risa>
2: saludito a nuestros amigos dos pediatras en casa Bueno, amigos, nos vamos Esto es, realmente es un debate maravilloso O sea, a mí me podríamos estar horas y horas hablando sobre esto y dar mucho de sí, pero bueno, al final eh, la conclusión final, hay que disfrutar un poquito de lo que tenemos Deja
1: el mundo correr bueno.
2: Y al niño también, al niño también. <risa> <risa> Mañana nos escuchamos de nuevo A las 7 y cuarto de la mañana Ya sabéis, con Almudena vamos a hablar de los patios Venid preparados para, para reflexionar También sobre espacio ten, Arquitectura, urbanismo Niños, es que estamos, somos gente de verdad De, de top Top level, pensamiento a las 7 de la mañana Que paséis un martes Maravilloso y nosotros nos vemos En Málaga, gente que vaya Y os queremos mucho, hasta luego Mariano Adiós Hasta mañana
1: mañana